0: Bist du noch da, Richard? Ich bin noch da. Ach, bist du bereit für die Folge? Ja, oh, natürlich. Puh, okay, los geht's. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie wieder sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und
1: mein Name ist Daniel.
0: Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Immer abwechselnd und auch immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Richtig. Bevor es hier jetzt aber weitergeht, kommt noch eine kleine Werbeeinschaltung: Werbung. Daniel. Ja. Jetzt waren ja gerade wieder die Oscars. Die Oscars. Und du weißt, ich, ich schaue mir das immer an. Oh, ja. So ein bisschen aus Nostalgie, aber natürlich auch, weil ich mich für Filme für interessiere. Da schlägst du dir die Nacht um die Ohren. Das ist richtig. <lacht> Schlage ich mir die Nacht um die Ohren. Und das habe ich jetzt gerade wieder gemacht. Aha. Und ähm, es werden da ja nicht nur englischsprachige Filme nominiert, sondern auch internationale. Internationale in äh, diversen Sprachen. Und die schauen wir natürlich auch an. Und Untertitel sind super. Ja, da versteht man dann auch, was gesprochen wird. Aber noch besser ist natürlich, wenn man die Sprache, die in so einem Film gesprochen wird, auch versteht. Da kriegt man ja einen ja. Film mit, wenn man nicht die ganze ja. Zeit lesen muss. Richtig. Und die Feinheiten auch. Ja, man mhm. merkt es dann, wenn man einen Film anschaut, wo man eigentlich die Sprache kennt. Und da kommt ein Untertitel. Und dann merkt man, ja, eh verständlich, aber es ist nicht so. Es wird nicht alles transportiert, was man transportieren kann. Und deswegen ist es natürlich sinnvoll, wenn man so eine Sprache kann. Und Daniel, wo sorge ich dafür, dass ich diese diversen Sprachen dann auch verstehe? Also ich würde mal vermuten, du hast eine App dafür. Richtig. Nicht nur irgendeine, sondern Babbel. Babbel ist eine preisgekrönte Sprachlern-App, für die die Inhalte von einem Team aus Sprachexpertinnen und Experten erstellt werden, orientiert auch an echten Situationen. Es gibt 14 Sprachen zur Auswahl, darunter zum Beispiel auch Schwedisch, Indonesisch und Türkisch. Filme im Original anschauen wollen, ohne Untertitel, für die haben wir ein Extra. Mit dem Code geschichten, also G-E-S-C-H-I-C-H-T-E-N, erhält man für ein 6 Monate Abo gleich noch einmal 6 Monate gratis dazu, also 6 Monate zahlen, ein Jahr lang lernen. Dieses Angebot gilt aber übrigens nur für die Bubble App, nicht für Bubble Live. Dieser Code ist gültig bis zum 30.04.2024 und wie immer findet ihr alle Infos dazu direkt in unseren Show Notes Oder auf bubblecom Geschichten.
1: Ah, fantastisch. Und man muss ja auch dazu sagen, Sprachen lernen macht ja auch Spaß. Korrekt,
0: oder? Ja. Also, what's not to like?
1: Ja, ja. Wenn man dann irgendwie was anwenden kann oder einen Film guckt und man merkt zum ersten Mal wirklich, ah, es hat irgendwie was gebracht. Das ist echt ja.
0: Ich habe tatsächlich was gelernt. Ja. Genau. Sehr gut. Ende der Werbung. Und ja, Daniel, wir sind angelangt bei Folge 346.
1: <lacht> Jawohl.
0: 346 bedeutet letzte Woche 345. Erinnerst mhm. du dich noch, über was wir da gesprochen haben?
1: Du hast letzte Woche ähm, eine Kombination erzählt, und zwar eine Geschichte über asiatische Kampfkunst und den Kampf um äh, das
0: Frauenwahlrecht, nämlich äh, sufra -Jitsu. <lacht> Ganz genau. Schön zusammengefasst. Ähm, Feedback zu dieser Folge. Eines vor allem und zwar ein Fehler, den ich gemacht habe in, ähm, in meiner Erzählung des Ganzen. Und zwar erwähne ich irgendwann äh, die unterschiedlichen Governments, in, also Regierungen in, in Großbritannien und spreche von Conservative und Labour. Mhm. Und es war natürlich falsch, weil äh, Labour äh, ist zumindest, was einen äh, größeren Teil dieser, dieses Zeitraums angeht, den ich be beschrieben habe, nicht im Parlament gewesen. Äh, es war natürlich Liberal. Ah, okay, ja? Ja. Das äh, Liberal Government und das Conservative Government. Hiermit korrigiert.
1: Sehr gut. <lacht> ähm, ja, Richard, gibt es sonst noch was, was du zur letzten Folge erzählen möchtest oder was du noch an hausmeisterlichen äh, Themen hast?
0: Ähm, nein, äh, ich, ich, eigentlich freue ich mich darauf, dass du mir endlich wieder eine Geschichte erzählen kannst. ist ja auch schon zwei Wochen her.
1: Dann würde ich sagen, legen wir mal los, Richard. Am 24. Mai 1883 schaut ein Mann mhm. mit einem Fernrohr aus dem Fenster seiner Wohnung und blickt auf sein Lebenswerk, das Aha. gerade eröffnet wird. Und er sieht wahrscheinlich wie seine Frau als eine der Ersten, die damals längste Hängebrücke der Welt überquert. Aha. An dem Tag gehen Tausende über die Brücke. Es gibt nachts ein Feuerwerk und auch die neuartige Beleuchtung wird eingeweiht. Es ist wahrscheinlich die erste elektrisch beleuchtete Brücke der Welt. Und es ist nicht nur das Ergebnis. Also die Brücke war spektakulär. Man hat zunächst nicht daran geglaubt, dass man so eine Brücke überhaupt bauen kann. Und... Beim Bau, der sich über mehr als ein Jahrzehnt hingezogen hat, gab es jede Menge Höhen und Tiefen und zahlreiche Todesfälle. Am Ende ist es Emily Warren Robling, die als Autodidaktin die längste Zeit die Bauleitung übernommen hat. Und heute ist diese Brücke eines der Wahrzeichen dieser Stadt, die damals zwei Städte miteinander verbunden hat. Heute sind es zwei Stadtteile. Und Richard, du weißt natürlich längst, um welche Brücke es geht, oder?
0: Uh, puh, ist es die uh, Golden Gate Bridge? Mm, nee, die kommt ein bisschen später dazu. Mm, ist es die Brooklyn Bridge?
1: Uh, richtig, die ist es. Die Brooklyn Bridge in New York, die eben Manhattan und uh, Brooklyn miteinander verbindet. Heute zwei Stadtteile, damals eben zwei ähm, eigene Städte. Sehr gut. Was weißt du über die Brooklyn
0: Bridge, Richard? Und was weißt du über ihren Bau? Und bist du schon mal rübergegangen? Uh, ich weiß... Glaube ich nichts über die Brooklyn Bridge. Ich, irgendwo in meinem Hinterkopf ist irgendwo was, wo ich immer denke, ich weiß irgendein Detail drüber, das ich immer mal merken wollte, aber offenbar doch nicht gemerkt habe. Ich äh, war noch nie dort und bin noch nie drüber gegangen. Sehr gut, aber du hast ein Bild im Kopf. Ja, Soll ist halt so eine Eisenbrücke, oder? Ähm,
1: ja, ja, nichts wirklich. Es ist eben keine vollständige Stahlbrücke, wie du jetzt vielleicht im Kopf hast. Es, es hat gemauerte Pylonen. Gemauerte Pylonen, okay. Ja, denn das ist auch, ähm, das werden wir uns äh, nachher noch anschauen, weil das, das macht auch eine Besonderheit aus. Ähm, mhm. Wir machen heute mal wieder ein bisschen Technikgeschichte, schauen uns ein paar wenige Grundlagen des Brückenbaus an. Aha. Und wir können jetzt natürlich keine kurze Geschichte des Brückenbaus machen, das ist, dafür ist die Geschichte viel zu massiv und zu vielfältig. Also was es allein an Brückenformen gab und gibt weltweit, ist natürlich viel zu viel für eine Folge. Mhm. Aber wir sprechen über eines der spektakulärsten Brückenbauprojekte der Geschichte und das ist eben der Bau der Brooklyn Bridge in New York. Sehr gut. Vielleicht zunächst mal ein paar Fakten. Ja, die Brücke verbindet Manhattan und Brooklyn, ist über 1,8 Kilometer lang, was ein wenig irreführend ist, weil die Auf- und Abfahrten sind recht lang. Also diese 1,8 Kilometer sangen jetzt noch nicht so viel über die Brücke aus. Manhattan und Brooklyn werden vom East River getrennt und der East River heißt zwar River, ist aber eigentlich ein Meeresarm. Mhm. Und da ist an der Stelle 600 Meter breit. Das ist so eigentlich die, die entscheidende die entscheidende Geschichte. 600 Meter müssen da überbrückt werden und entscheidend ist nämlich weniger die Länge der Brücke als die Stützweite. Also die Stützweite ist im Grunde der Abstand zwischen den Brückenpfeilern. Mhm. Und die Brooklyn Bridge, die hat eine Stützweite von 486 Metern. Und sie ist damit zu der Zeit mit großem Abstand die längste Hängebrücke der Welt. Aha. Und um mal einen Vergleich zu haben, die längste Hängebrücke vorher war die Falls View Suspension Bridge, die zwischen Kanada und den USA führte, also die führt über die Niagara-Schlucht. Die hat eine Stützweite, die ist nur bei 384 Metern, also ist 100 Meter äh, kürzer. Die längste Hängebrücke davor war die John A. Roebling Suspension Bridge mit 322 Metern Stützweite und die ist 1866 fertig geworden. Und das erzähle ich deshalb, weil der John A. Roebling ist der Mann, der auch die Brooklyn Bridge geplant hat. Ah, die John A. Roebling Suspension Bridge, die führt über den Ohio River, falls du da mal hin möchtest. Jetzt schon. <lacht> Also der John A. Roebling, ähm, der ist also der Planer der Brooklyn Bridge und ist einer der Pioniere im Brückenbau zu der Zeit. Also er hat äh, es einfach geschafft, ähm, Brücken in neuen Dimensionen zu bauen. Mhm. Und ähm, Roebling wurde geboren als Johann August Roebling 1806 in Thüringen, oh. hat es dann in Berlin an der Bauakademie studiert und ist damals schon fasziniert von Hängebrücken. Und man muss dazu sagen, die Zeit seiner Ausbildung ist auch die Zeit, in der es mit den Hängebrücken so richtig losgeht. Also ab den 1820er Jahren ist das ungefähr. Mhm. Ähm, wir schauen uns das aber gleich noch ein bisschen genauer an. Ähm, Robling wandert dann aus 1831, nennt sich dann eben auch John A. Roebling und nicht mehr Röbling. Ähm, ab den 1840er Jahren fängt er dann an, die ersten Brücken zu bauen. Und seine große Spezialität, was seine späteren Brücken dann überhaupt auch erst ermöglichen wird, ist die Herstellung von Drahtseilen. Mhm. Er hat eine eigene Seilerei, wo er Drahtseile aus Stahldrähten herstellt. Und nicht nur das, er hat auch ein Verfahren patentiert, das sogenannte Luftspinnenverfahren. Und das hat den enormen Vorteil, dass die Herstellung der Drahtseile vor Ort passieren konnte. Mhm. Warum sollte jetzt überhaupt an einer Stelle zwischen Brooklyn und Manhattan eine Hängebrücke gebaut werden? Ähm, es gab natürlich ähm, auch so viel Pendelverkehr zwischen den beiden Städten. Also der wurde halt durch Fähren abgedeckt. Aber diese Fähren, die waren halt äh, stärker vom Wetter beeinflusst. Weil wenn es gestürmt hat oder im Winter bei Eis zum Beispiel, konnten die teilweise nicht fahren. Mhm. Und der Fährbetrieb ist im Winter 1866 zum Beispiel, da gab es einen sehr, ähm, ja, sehr kalten Winter, da musste der Fährbetrieb für mehrere Wochen eingestellt werden. Und das hat eben dann die Frage nach einer Brücke nochmal in den Vordergrund gerückt. Mhm. Und es ist natürlich schon so, ähm, Brückenbau ist ja was, was es schon lange gibt. Wir werden uns nachher noch ein bisschen auch die äh, Geschichte des Brückenbaus genauer anschauen. Aber an der Stelle hätte man sich in New York und in Brooklyn schon lange eine Brücke gewünscht. Aber es war einfach oder es schien technisch nicht umsetzbar zu sein, da wirklich eine Brücke hinzubauen. Weil zum einen neben der East River kein Fluss ist, sondern ein Meeresarm. Was bedeutet, da hast du auch viel Gezeitenströmung, die recht stark wirkt. Es gibt viel Schiffsverkehr, den man nicht stören will. Also das heißt, wenn eine Brücke dann wollten, da musste die auch recht hoch sein und die durfte auch möglichst wenig Zwischenpfeiler haben. Mhm. Und da musste man eben diese 600 Meter irgendwie überbrücken. Und in New York und in Brooklyn sind sie auch skeptisch und ähm, es zieht sich eine Weile hin und 1867 ist es dann soweit, es wird eine private Gesellschaft für den Bau gegründet, die New York Bridge Company und 1869 ging es los ähm, mit John Roebling als Bauleiter, der dann auch die Pläne für die Brücke ausgearbeitet hat und es sollte zwei gewaltige Pfeiler geben, jeweils in Ufernähe, also einer auf der Seite von Brooklyn, einer auf der Seite von New York und man darf nicht vergessen, ähm, zu dem Zeitpunkt stehen in Manhattan noch nicht hunderte Wolkenkratzer oder so. Also die Brücke, die war zu dem Zeitpunkt, oder weil sie dann fertig war, eines der höchsten Bauwerke der Stadt überhaupt. Mhm. Noch vor dem Start kommt jetzt aber zu einem Unglück. Roebling macht gerade Vermessungsarbeiten für den Brückenpfeiler, also für den Brückenpfeiler, der auf der Brooklyn-Seite, ähm, der da gebaut werden soll. Und am 6. Juli 1869, da kommt es dann zu einem Unfall. Und zwar... Er steht auf der Fähranlegestelle und die Fähre fährt ein und sein Fuß wird angequetscht. Und zwar so schlimm, dass äh, sofort mehrere Zehen amputiert werden müssen. Und wenige Tage später stirbt Robling dann. Vermutlich deshalb, weil die Wunde nicht ordentlich versorgt worden ist. Also, ähm, Soweit ich gelesen habe, war es so, er hat darauf bestanden, weil er die Schulmedizin abgelehnt hat, hat er darauf bestanden, dass die Wunde nur mit Wasser versorgt wird. Nur mit Wasser. Nur mit Wasser. In einem Text war sogar die Rede davon, dass er sich eine Apparatur hat bauen lassen, die den Fuß ständig mit fließendem um Wasser hat, äh, umspült hat. Tja. Ähm, naja, und äh, jedenfalls äh, stirbt er dann wenige Wochen später nach dem Unfall an einer Tetanusinfektion. Hm. Aber was passiert jetzt? Ja, die Pläne sind da, die Baugenehmigung ist da, die Finanzierung steht, aber der Mann, der hinter all dem äh, steht, ist tot. Und es übernimmt es seinen Sohn, Washington Roebling. Mhm. Washington Robling hat bislang noch keine einzige Brücke gebaut in seinem Leben und soll jetzt gleich mit der größten Brücke der Welt anfangen. Und äh, so als kleiner Spoiler, es wird seine einzige Brücke bleiben, die er baut. <lacht> Mhm. Aber dass sie ihn ausgewählt haben, war jetzt kein Zufall. Also, er war schon ins Thema eingearbeitet, er hat von seinem Vater, also, er hat seinem Vater auch schon länger geholfen und er war auch von Anfang an schon Teil des Projekts, also war auch Stellvertreter von seinem Vater. Mhm. Und Washington Roebling muss jetzt erstmal ein Problem lösen, wahrscheinlich das schwierigste Problem des ganzen Projekts. Und ich verrate nicht zu so viel, wenn ich dir sage, Richard, dass dieses Problem Roblings Gesundheit kosten wird. Okay. Und zwar geht es um die Brückenpfeiler. Die mussten fest auf dem Grund des East Rivers verankert werden. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Richard, aber es gibt so Fragen, die trage ich schon ein Leben lang mit mir rum. <lacht> Und ich okay. weiß auch, an sich würden sich die recht leicht recherchieren lassen, weil dazu gibt es sicher gut gemachte, ein gut gemachtes äh, YouTube-Video oder einen guten Wikipedia-Eintrag. Yeah. Aber trotzdem habe ich nie nachgeschaut. Und dieser Podcast ist für mich dann so die Gelegenheit, sowas nachzuholen. Ja. Und die Frage, die ich mir bei Brücken schon immer gestellt habe, ist, wie lassen sich
0: eigentlich die Pfeiler im Wasser verankern? Äh, naja, mit, äh, mit anderem Metall, nicht? Mit so Haken wahrscheinlich. Du legst einfach einen Haken ins Wasser, der wird weggespült und gut ist. Dann gibt es halt, ja, das ist eine gute Frage eigentlich. Nee, man bohrt dann halt so in diesen in diesen Boden dort ja? und äh, macht so eine Art... Äh, verankert ist dann einfach dort mit Metall, das man ins Gestein bohrt oder so, so in die Richtung.
1: Also um das mal sozusagen, es ist nicht ganz so einfach, weil du, du hast ja dann beim Fluss oder auch im Meer hast du erstmal ganz viel Sand und Kies, irgendwas, alles was nicht tragfähig ist. Das muss erstmal weg. Man muss halt durch. Also, du musst, und da äh, stehst du aber so, mittendrin im Wasser. So tief runter. Du, du kannst ja nicht den East River umleiten in der Zwischenzeit. Naja, da hast du ja Taucher. Also das funktioniert so nicht. <lacht> Okay. So, so einfach nicht, Richard. Das, das erklär, wie es, erklär, wie es gemacht wird. Also, die Frage, wie lassen sich eigentlich die Pfeile im Wasser verankern, ist eine, die Brückenbauer und Brückenbauerinnen natürlich schon seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden eigentlich umtreibt. Mhm. Und du weißt ja, Richard, ich komme ursprünglich aus Regensburg. Mhm. Und eines der Wahrzeichen der Stadt ist die steinerne Brücke. Okay. Kennst du die? Nein. Die steinerne Brücke ist Mitte des 12. Jahrhunderts gebaut worden und äh, zählt zu den ältesten erhaltenen Brücken in Deutschland überhaupt. Und also. die war wichtig, weil es war lange Zeit die einzige Donaubrücke zwischen Ulm und Wien. Hm. Und wenn du die Brücke nicht vor Augen hast, Richard, das ist eine Steinbogenbrücke. Also ja. <lacht> ja, sie heißt auch steinerne Brücke, aber äh, Steinbogenbrücke heißt, du hast, ähm, wie man sie von Römerbrücken kennt, du hast so diese, diese Bögen. Ja. Und auf diesen Bögen liegt dann die Fahrbahn. Also die Bögen halten oder tragen dann das Gewicht der Fahrbahn. Ja. Bei der steinernen Brücke liegen die Pfeiler bis zu 16 Metern auseinander. Das bedeutet, dass man für die 300 Meter, also so lang ist die steinerne Brücke, für die hat man deshalb 16 Bögen gebraucht. Mhm. Und wenn du dir das jetzt vorstellst, im East River wäre das natürlich keine Option gewesen. So viele Pfeiler hätte man da niemals bauen können. Ja. Und die Frage, also wie kriegt man jetzt diese Pfeiler äh, im Flussbett verankert? Es ist so, du kannst nicht einfach nur einen Pfeiler ins Wasser stellen, weil der wird sofort unterspült und die Brücke stürzt recht schnell ein. Ähm, spätestens beim ersten Hochwasser. Und okay. du kannst auch ohne trockene Baugrube nur sehr schwer graben, weil das sofort ja wieder zugespült wird. Also du kannst jetzt auch keinen Taucher runterschicken, der da ein bisschen äh, rumbuddelt, weil da natürlich sofort äh, das, der, der, der Sand wieder nachkommt. Ja, ja. In Regensburg hat man einfach auf einen sehr trockenen Sommer gewartet, mit dem, um mit dem Bauen anzufangen und hat dann das übrige Wasser der Donau erstmal umgeleitet. Hm. Und dann haben sie die Pfeiler angelegt. Problem war aber, sie hatten keinen wasserfesten Mörtel. Okay. Und was zu einem recht charakteristischen Merkmal der steinernen Brücke führt, nämlich die sogenannten Beschlechte. Wenn du mal ein Bild googelst, ich werde auch eins in die Shownotes geben, ähm, es gibt um jeden Pfeiler der, der steinernen Brücke gibt es so Steininseln. Und ähm, die umgeben also diese Pfeiler, diese Steininseln und äh, die heißen Beschlechte und äh, die stabilisieren die Pfeiler und verhindern das Unterspülen. Diese Steininseln äh, führen aber auch dazu, dass das Flussbett an der Stelle äh, sehr eingeengt ist. Und Aha. ich kann mich erinnern, ähm, als Jugendlicher oder als Kind ist es so, dass man immer hört bei der steinenden Brücke, wenn man da ist, dass da wahnsinnig viele Strudel sind und dass da die Strömung so stark ist. Aha. Und das ist deshalb der Fall, weil ähm, du hast ähm, bei der Brücke eben engst so das Flussbett äh, sehr stark ein und deshalb gibt es eben so diese starken Strömungen. Mhm. Ähm, das hat man einige Jahrhunderte lang ähm, auch genutzt, nämlich man hat auf diese beschlechte Mühlen gebaut. Mhm. Diese Beschlechte wären aber wahrscheinlich nicht notwendig gewesen, wäre nicht so viel Wissen aus der Antike verloren gegangen. Denn die Römer hatten nämlich Baustoffe wie das Opus Cementitium auch bekannt als äh, römischer Beton, der recht widerständig äh, gegen Wasser ist. Mhm. Oder sie hatten auch das, äh, den Opus Signinum, das war auch so eine Art Estrich für Böden, also da, den, der war eben auch sehr wasserabweisend. Das haben die eben auch für den Brückenbau benutzt, ähm, also weil es war eben dann auch Beton oder den Mörtel, den konnte man eben auch unter Wasser verwenden und konnte das dann ähm, stabiler bauen. Und die zweite Sache, die die Römer gemacht haben, um die Brückenpfeiler standfester zu machen, äh, war, Sie tiefer zu verankern. Und das haben sie so gemacht, dass sie Holzpfeiler genommen haben und haben an diese Holzpfeiler unten Eisenspitzen dran gemacht. Und die haben sie dann schräg ins Flussbett gerammt. So tief sie halt gekommen sind. Mhm. Und sie haben ganz viele von diesen, von diesen Holzpfeilern da reingerammt, äh, haben die dann von oben beschwert mit Steinen. Und ähm, das heißt, die haben, ähm, dadurch, dass die sich dann so verkeilt haben, diese Holzpfähle, und dann auch tief unten im Flussbett waren, ähm, hatten die eine ganz gute Stabilität. Und das mhm. war eben auch eine Möglichkeit, tiefer ins Flussbett runterzukommen. Okay. Aber du fragst dich natürlich, Richard, wieso gehen wir jetzt zurück bis in die Antike? Wir wollten noch eigentlich über die Brückenpfeiler der Brooklyn Bridge reden. Schon, ja. Und das ist richtig. Wir kommen da auch gleich zu. Der Grund ist nämlich der, es gibt eine Technik, mit der die Römer bei einigen Brücken schon gearbeitet haben, die im 19. Jahrhundert entscheidend weiterentwickelt wird und solche riesigen Bauten wie die Brooklyn Bridge überhaupt erst ermöglicht haben. Hm. Und zwar war das ein sogenannter Fangedamm oder Kastendamm. Also du legst äh, das Stück, wo du arbeiten willst, trocken, indem du einen Kasten ins Wasser baust, der nach oben hin offen ist, mhm. aber an den Seiten wasserdicht ist. Okay. Und ähm, den stellst du quasi ins Wasser, dann äh, pumpst du das Wasser, das du da drin hast, raus und hast dann eine Stelle, wo du diesen Kastendamm oder Fangedamm hast. Äh, und da kannst du dann dein Fundament drauf bauen.
0: Hm. Okay. Und jetzt kommt die
1: Idee dazu, die man im 19. Jahrhundert äh, hat, wo dieser Kastendamm weiterentwickelt wird, und zwar zum sogenannten Senkkasten. Mhm. Ein Senkkasten wird auch Kesson äh, genannt. Und so ein Kesson ist ein geschlossener Kasten für Unterwasserarbeiten. Also der ist nach unten geöffnet und das Wasser wird dann herausgepumpt, beziehungsweise mit Überdruck äh, wird da gearbeitet. Das ist im Prinzip äh, dieser Effekt, wenn du ein Glas umgedreht äh, ins Wasser stellst. Mhm. Und erstmals so richtig zum Einsatz kommen diese Senkkästen bei der Westminster Bridge, die über die Themse führt äh, in London. Mhm. Die äh, Westminster Bridge ist Mitte des 18. Jahrhunderts gebaut worden. Ähm, diese Senkkästen, also die sind äh, sozusagen unten offen, die werden so ins Wasser gesenkt. Äh, unten dann wird äh, durch Überdruck das äh, Wasser rausgehalten und dann kannst du eben unten ähm, an der Stelle kannst du, dann, kannst du dann arbeiten und das Fundament ausheben. Und es ist aber jetzt klar, bei der Brooklyn Bridge, ähm, da mussten die Pfeiler wirklich tief verankert werden. Und äh, diese dieses casson verfahren oder diese Senkkästen waren die einzige Lösung, die, ähm, die, da, die da möglich waren, äh, die zum ersten Mal jetzt auch überhaupt in den USA zum Einsatz gekommen sind. Es gibt allerdings ein großes Problem dabei und du hast vielleicht das Wort Cason schon mal in einem anderen Zusammenhang gehört. Nein. In so einem Senkkasten herrscht ein Überdruck, um das Wasser rauszuhalten. Und wenn Arbeiter zu schnell aus dem Kesson nach oben kommen, passiert das, was man auch als Taucherkrankheit bezeichnet. Oh, ja. Mhm. Diese Taucherkrankheit, die heißt auch Kessonkrankheit. Verstehe.
0: Ähm, ich kenne das vor allem aus einer Baywatch-Folge. <lacht> ja, <selbstverständlich. lacht> Ja, ja da, wo, wo sie, glaube ich, zu dritt oder so äh, auftauchen, zu schnell. und Oder, naja, ich glaube, David Hasselhoff, also mitspiel kennen, selbst taucht zu schnell auf und dann landet er, dann muss er in diese Kammer. Ja, genau. Und liegt dann dort drin und hat äh, allerlei, glaube ich, so Albträume und so weiter.
1: Diese Dekompressionskammern, das ist eben eine Möglichkeit, diese, ähm, wenn die Druckentlastung, also die Druckentlastung darf eben nicht zu schnell erfolgen, weil... Mhm. Ähm, wenn du das machst, dann können sich eben Gasblasen im Blut bilden und wenn die zirkulieren, ähm, dann äh, kann das äh, ja bis zum Tod führen. Mhm. Deshalb ist es eben wichtig, ähm, vor dem Aufstieg entweder über eine Druckschleuse das kontrolliert zu machen oder eben, ähm, ja, es gibt auch so Tabellen, an die man sich halten kann, auch beim, beim Tauchen macht man das, wo man eben weiß, wie schnell ähm, kann und darf man auftauchen. Man muss sich das so vorstellen, es gibt diesen Senkkasten, der unter Überdruck stand, im Wasser. Unten wird gegraben und Schlamm, Kies und Sand wird entfernt, sodass der Senkkasten immer weiter nach unten kommt, was den Druck wiederum ähm, immer stärker erhöht. Mhm. Und es müssen äußerst brutale Arbeitsbedingungen äh, gewesen sein. Also diese Untertagearbeiter in New York, die werden auch als Sandhawks bezeichnet. Ähm, es war recht dunkel, gab ja auch kein elektrisches Licht da unten, sehr heiß und anstrengend. Und in einem Text habe ich gelesen, dass die Grenze der Belastbarkeit ungefähr bei 3 bar liegt. Und das entspricht einer Wassertiefe von 30 Metern. Mhm. Und bei Probebohrungen, bei der Brooklyn Bridge hat man festgestellt, na, bei einem Pfeiler müsste man wahrscheinlich 30 Meter tief graben. Mhm. So, das ist also jetzt die Voraussetzung für die Brücke, also dass man die überhaupt ähm, bauen konnte. Aber es ist so, ähm, deshalb habe ich auch die steinerne Brücke mit reingenommen. Diese Steinbrücken waren über viele, viele Jahrhunderte so der Standard im städtischen Brückenbau. Zwar mit unterschiedlichen Varianten und ich will den Brückenbauern im Mittelalter und in der frühen Neuzeit jetzt auch nicht zu nahe treten. Aber im Prinzip ähm, war es das. Also es auch von den Spannweiten und so kommt da jetzt nicht so viel mehr dazu. Ja. Erst mit der Industrialisierung ändert sich das grundlegend. Ähm, weil jetzt eben auch Baumaterialien zur Verfügung stehen, die größere Projekte ermöglichen, also vor allem Eisen, Stahl und Beton. Und ich habe ja schon erwähnt, dass die Hängebrücken so ab den 1820er Jahren äh, aufkommen und da so richtig einen Boom erleben. Mhm. Und da gibt es auch schon Vorläufer davon, äh, die sogenannten Kettenbrücken. Also ein Bauprinzip, das in Asien und in Südamerika schon Jahrhunderte vorher in Gebrauch war. Die bekannteste Kettenbrücke, die du kennst, ist wahrscheinlich die Kettenbrücke in Budapest, oder? Die wurde 1849 eröffnet. Okay. Mhm. Die kennst du aber, oder? Die Kettenbrücke in Budapest.
0: Ist das die große Brücke in
1: Budapest? <lacht> Richard, ich sehe schon, du bist nicht so der Brückenfan. fan äh, Die große äh, Brücke. Es gibt neun ja Brücken halt. in Budapest. Neun. Ja, ist es ist eine, eine der großen Brücken. Ja, es ist eine der großen. Es ist eine der bekanntesten großen
0: Brücken. Es ist, äh, ist glaube ich, 20 Jahre her, das ich das letzte Mal in Budapest war. Und deswegen habe ich äh, meine Erinnerung an die dortigen Brücken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, tatsächlich ist es so, dass äh, ich selten mir die Brücken genauer anschaue. Das äh, gebe ich gern zu, äh, wohl etwas, wo ich äh,
1: Nachholbedarf habe. Sehr gut. Ich werde auch davon ein Bild in die Shownotes packen. Der Unterschied zur Hängebrücke ist im Grunde nur, dass es keine Drahtseile sind, die verwendet werden, sondern halt Ketten oder Metallstäbe. Okay. Aber das Prinzip ist dasselbe, nämlich die Fahrbahn wird nicht von unten gehalten, wie bei der Steintorbrücke, sondern, ähm, sondern die Fahrbahn wird an Seilen oder Ketten aufgehängt. Mhm. Ähm, wie funktioniert das? Man nimmt Pylonen, also hohe Bauteile, Pfeiler, und führt da lange Seile drüber und hängt dann eben die Fahrbahn an diesen Seilen auf. Ja. Und die Enden der Tragseile werden dann am Ufer in sogenannten Ankerblöcken befestigt. Und das ermöglicht jetzt eben Spannweiten, die vorher mit, Stein, mit Steinbrücken so nicht zu schaffen waren. Also äh, auch überhaupt dieses Bauprinzip ähm, ermöglicht jetzt eben, dass man viel, viel ähm, größere und längere Brücken bauen kann. Also wenn du dir die Kettenbrücke in Budapest anschaust, die wir gerade hatten, da kommst du mit zwei Stützpfeilern aus. Und bei der Brooklyn Bridge ist es auch so, da gibt es eben nur zwei Stützpfeiler für die komplette Brücke. Mhm. Und deshalb kommt jetzt auch zu einem Boom an Hängebrücken. Man kann jetzt Brücken bauen für breite Flüsse, die vorher einfach nicht machbar waren, die, sich auch, die man auch finanziell hätte gar nicht bauen können mit so vielen Pfeilern. Und man hat auch, man hat auch die Brücken jetzt an Stellen bauen können, wo man vorher nicht gut hingekommen ist. Also über Schluchten zum Beispiel, weil man konnte ja eben jetzt ähm, viel Raum überwinden. Mhm. Hängebrücken haben allerdings einen gewaltigen Nachteil. Die sind sehr anfällig für Schwingungen. also Das führt dazu, dass äh, John Roebling ein paar Anpassungen einplant, die neue Maßstäbe gesetzt haben, die die Brooklyn Bridge zum Beispiel auch nicht mehr zu einer reinen Hängebrücke machen. Aber dazu kommen wir gleich noch. Jedenfalls. Äh, wir sind jetzt bei den Bauarbeiten, die beginnen 1870 mit den Fundamenten für die Pfeiler, es wird also so ein riesiger, nach unten offener Hohlkasten aus Holz von oben mit Gewicht beschwert in den East River abgesenkt, genau an die Stelle, wo der Pfeiler dann hin soll. Und am Ende wird dieser Hohlkasten auch tatsächlich auch das Fundament werden. Also der wird am Ende, wird dieser Kesson dieser wird dann mit Beton gefüllt. Und es ist aber auch so, es werden mehrere von diesen Kessonkästen gebaut, die durch Schleusen miteinander verbunden waren. Und äh, es gab zu dem Zeitpunkt auch schon Kessons, die aus äh, Stahl waren, aber äh, Robling hat sich äh, für Holz entschieden. Also das waren äh, Holzkessons. Und es war so, dass sie unten das Material abgetragen haben. Also die haben eben in diesem Kesson äh, unten am Flussbett gearbeitet, haben den Schlamm, haben äh, Sand, Kies äh, abtransportiert nach oben über diese Schleusen. Und von oben haben Sie gleichzeitig auf den Senkkasten, da haben Sie dann schon angefangen, das Mauerwerk für den Turm aufzubauen. Also während Sie unten gegraben haben, bauen Sie von oben den Turm, weil dann mehr Gewicht mhm. von oben nach unten drückt und Sie arbeiten sich dann also Stück für Stück nach unten. Nicht nur ein Meter oder zwei Meter, sondern bei Probebohrungen, das habe ich gerade schon gesagt, da stellen Sie fest, dass Sie auf der Seite von Manhattan fast 30 Meter nach unten müssen, um auf tragfähigen Grund zu kommen. Mhm. Auf der Brooklyn-Seite sind es dann nur 14 Meter. Also jetzt ist Ihnen ja noch nicht klar, dass die Taucherkrankheit oder die Caissonkrankheit äh, zum Problem werden wird. Aber diese 30 Meter sind eben auch ähm, ja, die Grenze der menschlichen Belastbarkeit. Mhm. Ähm, die Arbeiten waren unglaublich mühsam. Es war erst viel Schlamm, ähm, aber dann wurde es halt immer härter und äh, aber immer noch nicht tragfähig, sodass sie am Ende nur noch 15 Zentimeter in der Woche geschafft haben, die sie nach unten gekommen sind. Mhm. Deshalb haben sie dann irgendwann angefangen, mit Dynamit zu arbeiten. Und auch der neue Bauleiter, der Washington Robling war mehrfach in den Senkkästen vor Ort, um sich ein Bild von der Lage zu machen, hält sich dort auch mehrfach zu lange auf. Also zum Beispiel kommt es im Brooklyn Kesson äh, zu einem Brand, also ein Hohlkasten, der fängt Feuer. Die waren ja mhm. aus Holz und sie haben lange gebraucht, um den Brand dann unter Kontrolle zu bekommen. Einige Fugen haben sie nämlich damals mit Tee abgedichtet. Und das war eine sehr schlechte Idee, weil die haben sich dann entzündet. Ja. Beim äh, zweiten Kesson für den anderen Pfeiler haben sie dann die Innenseite mit Eisen ausgekleidet, äh, um, um sowas zu verhindern.
0: Aber Teer ist, ja. äh, ist eigentlich üblich gewesen, also auch für, für äh, Schiffe zu jener Zeit, oder? Genau, ja, genau. Daher kam das
1: auch, ähm, weil das haben natürlich, äh, da haben natürlich auch viele Leute gearbeitet, die, auch, äh, die das Ganze aus dem Schiffsbau kannten. Robling ähm, Roebling entscheidet jetzt nach 23,7 Metern, dass der Untergrund tragfähig genug ist. Es ist zwar schon noch Sand, aber der ist so stark gepresst, ähm, dass er sagt, ähm, das, äh, das hält jetzt. Und mhm. er hat auch Recht behalten, also die Brooklyn Bridge hält ja bis heute. Es ist allerdings so, ähm, bei diesem Feuerunglück ist es schon so, dass er viel zu lange unten bleibt und er dann auch bewusstlos wird und dann auch zu schnell nach oben äh, transportiert wird. Und es passiert nicht nur einmal, also er bleibt mehrfach zu lange unten, kommt auch zu schnell nach oben und 1872 passiert es dann auch, er steigt wieder zu schnell nach oben, wird bewusstlos und äh, es entwickelt sich bei ihm die kesson krankheit mhm. Er hat jetzt dauerhaft äh, Lähmungen, hat starke Probleme, sich zu konzentrieren und äh, das wird jetzt auch zum, äh, zum Problem für den Bau, weil… Wir stehen ja immer noch recht am Anfang. Also die Brückenpfeiler sind zwar jetzt mehr oder weniger fertig, aber es ist noch kein Stück Draht verbaut. Der Bau wird noch elf Jahre lang dauern. Es ist noch keine Fahrbahn aufgehängt, gar nichts. Und äh, Washington Robling ist aber jetzt schon klar, der äh, braucht Unterstützung. Und ich habe es ganz am Anfang schon angedeutet, äh, wer äh, dann die Bauleitung jetzt übernehmen wird. Es ist nämlich äh, seine Frau, Emily Robling. Mhm die äh, jetzt die Projektleitung übernimmt und sich das Wissen, das sie dazu braucht, selbst beibringt. Washington Roebling hat ähm, den Baufortschritt nur noch mit einem Teleskop von der Wohnung in Brooklyn aus beobachtet. Es heißt, er war nie wieder auf der Baustelle und hat keine einzige Sitzung der Brückengesellschaft mehr besucht. Hm. Stattdessen hat jetzt eben Emily Roebling die Koordination und die Kommunikation vor Ort übernommen. Mhm. Und es ist interessant, weil ich habe zur Vorbereitung äh, natürlich viel im New York Times Archiv äh, gelesen, und mhm. da, da gab es zum Beispiel auch einen Beitrag, in dem sie gewürdigt wurde, also Emily Robling. Da heißt es in einem äh, eigenen Beitrag über sie am Tag der Eröffnung, Since her husband's unfortunate illness, Mrs. Roebling has filled his position of chief of the engineering staff. Also da wird schon mal anerkannt, dass sie jetzt tatsächlich auch äh, die Chefingenieurin war. Aber es geht noch weiter. Es heißt dort, Miss Roebling Applied herself to the study of engineering and she succeeded so well that in a short time she was able to assume the duties of chief engineer. Hm. Also, sie hat sich dazu die notwendigen mathematischen und Ingenieurkenntnisse im Selbststudium ähm, beigebracht, also auch zum Beispiel die Grundlagen in der Bautechnik oder Statik, weil sie musste ja eben auch mit den Leuten vor Ort ähm, reden und diskutieren. Mhm. Das hat sie dann die nächsten elf Jahre lang gemacht, ähm, also die eigentlich längste Zeit des Baus, äh, was sie praktisch die Bauleitung. Mhm. Es gab natürlich auch Pläne, den Washington Roebling abzusetzen, weil er eben nie anwesend war auf der Baustelle und eben an keinen Sitzungen mehr teilgenommen hat ähm, und weil es auch zu Verzögerungen kam und die Baukosten immer höher wurden.
0: Aber äh, das heißt, äh, offiziell war noch immer er der Bauleiter?
1: Genau, richtig. ja. Offiziell äh, hat er es gemacht. Mhm. Aber es war eben so offensichtlich, dass selbst die New York Times äh, geschrieben hat, dass es seine Frau ja. war. Mhm. Ähm, Richard, was glaubst du, wie viel Kilometer Drahtseil wurde über den
0: Fluss gespannt für die Brooklyn Bridge? Wie viele Kilometer? Also, ähm, naja, ich würde sagen 20 Kilometer. Also der, der Draht, ähm, ähm, es wurde ja quasi aus Draht auch Seil hergestellt. Ähm, Achso, also nicht das Seil, sondern wie viele Kilometer Draht, das dann in Seile geflochten wird? Genau, war. ja genau. Achso, ja dann sind es wahrscheinlich äh, 1000 Kilometer. Genau, es sind äh, 22.500 Kilometer Draht. <lacht> Genau, sagt er. Und es sind einfach 22.000 Stunden. Ja, aber, nee, ich okay. wollte nur sagen, ja genau, es ist richtig. Es ist Größenordnung ein bisschen mehr als die 20 Kilometer. Es gibt halt vier
1: Haupttragseile, aber ähm, noch viel mehr Draht, der, der da rumgespannt wurde. Wir werden gleich noch ein bisschen mehr auch über den, die Verdrahtung reden. Äh, das Spinnen der mhm. Drähte haben Sie vor Ort gemacht, nachdem, Sie, nachdem die Pfeiler eben fertig waren. Und die Brooklyn Bridge ist die erste Hängebrücke, für die Tragkabel ähm, nur aus Stahl verwendet wurden. Und die Brooklyn Bridge war nicht nur wesentlich länger und größer als alles andere, was man an Brücken vorher gebaut hat, sie war auch gleichzeitig ein Wahrzeichen von New York. Also das ist auch schnell passiert. Hat ja natürlich auch damit zu tun, dass die ähm, Brücke durch die schiere Größe auch dieses Projekts auch die Grenzen des Machbaren so verschoben hat. Und ähm, auch so damals noch sichtbarer war in der Stadt. Also ich habe gesagt, in Manhattan gab es diese ganzen Wolkenkratzer noch nicht. Das heißt, man konnte auch, wenn man über die Brücke gegangen ist, hatte man einfach einen Blick über, über Brooklyn und über New York. Und äh, gleichzeitig ist sie auch, sie ist zwar so ein gigantisches Machwerk, aber gleichzeitig ist sie auch so die letzte Brücke ihrer Art. Also diese gigantischen, gemauerten Brückenpfeiler, wie man sie auch von der Kettenbrücke äh, aus Budapest kennt, äh, die ich gerade erwähnt habe, oder eben auch hier diese, äh, die Brooklyn Bridge. Ähm, diese gemauerten Brückenpfeiler die hat man dann später nicht mehr so verwendet. Man erkennt es ganz gut heute, es gibt inzwischen drei Brücken über den East River. Mhm. Und schon äh, bei der ersten ähm, Brücke, die danach gebaut wurde, nämlich die Williamsburg Bridge, die wird 1903 eröffnet, also nur 20 Jahre später und da ist es schon so, ähm, da sind die Pylone komplett aus Stahl. Mhm. Du hast die Golden Gate Bridge auch schon angesprochen, das ist auch so, dass äh, da baut man die Pylone einfach aus Stahl. Ja. Ähm, ich habe schon angedeutet, die Schwäche von Hängebrücken ist, dass sie anfällig sind für Schwingungen. Und äh, deshalb hat John Roebling zusätzlich Schrägseile angeplant. Das heißt, ähm, die Brooklyn Bridge ist streng genommen keine reine Hängebrücke, sondern eigentlich auch eine Schrägseilbrücke. Und Schrägseilbrücke heißt, dass du am ähm, oben auf dem Brückenpfeiler schräge Seile zur Fahrbahn laufen lässt. Das sieht dann so ein bisschen spinnennetzartig aus. Mhm. Das war auch wieder ein Meilenstein im Brückenbau. weil ich das gesehen habe und gelesen habe, baut man heute eigentlich Stadthängebrücken, nur noch Schrägseilbrücken. Mhm. Äh, ein gutes Beispiel dafür, ich habe mal wieder ein Beispiel für dich rausgesucht, aber ich weiß nicht, ob du es kennst, Richard. Die Donaustadtbrücke. <lacht> weil
0: ich keine Brücken
1: kenne. <lacht> Die Donaustadtbrücke. Welche? Donaustadtbrücke, fährt nur zwei drüber. Äh,
0: ja, äh, weißt du, dass es dir über Brücke fährt, ja? Äh,
1: das ist eine sehr typische Schrägseilbrücke. Du hast äh, so eine Pylone und von dieser Pylone gehen, ähm, gehen so fächerförmig, äh, gehen so Seile nach unten auf die Fahrbahn. Das, sind eben, das ist eben die Brückenbauart, die man heute wählt statt der Hängebrücke. Und die Brooklyn Bridge ist eben schon so, ein, so eine Mischform. Ja,
0: ein Vorläufer quasi.
1: Genau. Gekostet hat das Ganze über 15 Millionen ähm, Dollar. Hört sich in heutigen Maßstäben jetzt nicht so viel an, aber geplant war eigentlich nur die Hälfte.
0: Wie viel 15 Millionen Dollar? Ja. Damalige Dollar. Damalige Dollar, ja. Das ist schon so viel. <lacht> Also inflationsbereinigt. Puh. Es
1: gab damals auch einige Betrüger, die haben zum Beispiel auch die, die Mautrechte ähm, fälschlich verkauft. Also es war so... Pro Fahrzeug mussten 5 mussten Cent bezahlt werden, wenn man über die Brücke wollte und pro ähm, Fußgänger wurde ein, musste 1 Cent bezahlt werden. Mhm. War natürlich auch erstmal ein, ein privater Betreiber für diese Brücke, die war noch nicht im Besitz der Stadt. Mhm. Ähm, und es gab auch Leute, die haben eben fälschlicherweise diese Mautrechte verkauft ähm, an Gutgläubige und es gab auch Leute, die haben ähm, die Grundstücke, die quasi bei den Zufahrten waren, auch äh, teuer verkauft, aber eben betrügerisch verkauft. Mhm. Also haben Leute damit übers Ohr gezogen und äh, deshalb gibt es heute noch diesen Spruch, ähm, weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast, Selling the Brooklyn Bridge. Nein. Ähm, das sagt man eben, äh, wenn die Gutgläubigkeit von jemandem ausgenutzt wird, dann mhm. sagt man äh, Selling the Brooklyn Bridge.
0: Ja, so wie der Lustig,
1: der den Eiffelturm verkauft. Genau. <lacht> Ähm, insgesamt haben 6.000 Arbeiter äh, dran gearbeitet. 27 davon, also zumindest davon, äh, wir wissen von 27, die dabei gestorben sind. Man kann aber natürlich davon ausgehen, dass viele, viele Hunderte äh, an der Taucherkrankheit äh, gelitten haben nach dem Bau. Mhm. Aber da äh, haben wir natürlich keine genauen Zahlen. Und vielleicht noch ein Querverweis zu einer anderen Folge. Äh, es gab immer mal wieder äh, Stimmen, äh, die die Stabilität äh, der Brücke in Zweifel gezogen haben. Mhm. Und äh, deshalb hat ein Mann ähm, da eine kleine Show draus gemacht, äh, den wir schon mal kennengelernt haben, nämlich in Folge 328. Hast du eine Idee, wer das sein könnte? 328. Ähm, äh, Pity Barnum. Ja, genau, der war's. es. Äh, der hat <lacht> nämlich sein Winterquartier in Brooklyn gehabt und der hat, äh, ist deshalb einmal mit 21 Elefanten über die Brooklyn Bridge gegangen. Unter anderem war auch Jumbo dabei, Aha. um eben zu zeigen, die Brücke ist äh, äußerst stabil. <lacht> Sehr gut. Aber, Richard, nur wenige Tage nach der Eröffnung kam es zum größten Unglück der äh, Brücke bislang. Mhm. Äh, du musst dir vorstellen, über der Fahrbahn äh, und den Eisenbahnschienen äh, befand sich oder ist immer noch so, dass der Fußgängerüberweg über allen ist. Yeah. Und äh, das macht auch so ein bisschen den Reiz dieser Brücke aus, weil du hast eben die, die beste Position hast du eigentlich als Fußgänger. <lacht> yeah. Und einige Tage nach der Eröffnung am 30. Mai das war ein Feiertag. Ich weiß nicht, ob du das mit dem 30. Mai verbindest. Da war Decoration Day. Hast du davon schon mal gehört? Nein. Der Decoration Day ist der Vorgänger oder heutzutage heißt der Decoration Day Memorial Day. Ah, okay. Mhm. Man hat den in den 1970er Jahren umbenannt. Also es war ein Feiertag und es sind viele über die Brücke gegangen und ähm, es, bei den Aufgängen, ich glaube, es war die Seite, die Manhattan-Seite, ähm, da gab's, äh, ist so eine Panik gekommen äh, auf der Treppe. Und jemand ähm, hat wohl gerufen, dass die Brücke einstürzt und es gab eben kam zu so einer Panik. Und es sind dabei zwölf Menschen ums Leben gekommen hm. und äh, hunderte äh, weitere wurden verletzt.
0: Aber die Brücke ist selber, ähm, also es ist tatsächlich ist... Niedrige Farbe stand, bestanden, dass er einstürzt, oder? Genau.
1: Die Brücke wurde natürlich immer mal wieder auch saniert. Also jetzt gerade im Moment ist es auch so, dass 2022, glaube ich, werden auch große Sanierungsarbeiten nochmal fertig. Aber äh, im Grunde genommen, ja, die Brücke steht stabil dank der wirklich tiefen, tief verankerten Pylonen, die sie da gebaut haben. Und auch der, der hochwertigen Drahtseile, die sie da verwendet haben. Es war nämlich tatsächlich auch so... Der John Roebling der hat äh, eingeplant, dass die Drahtseile sechsmal mehr Gewicht tragen können sollen, als sie tatsächlich tragen müssen. Mhm. Und äh, das war eine gute Entscheidung, weil es stellt sich dann nämlich später raus, dass es eine Firma gab, die hat minderwertigen Draht verkauft. Ja. Der war aber schon verbaut, also den konnten sie dann nicht mehr rausnehmen, ähm, was äh, wirklich auch dies, zu einer Qualitätsminderung gekommen ist. Also am Ende dann eben nur noch äh, hat man eben festgestellt, dass die Brücke nur noch viermal so viel Gewicht tragen kann. Ähm, mhm. Und nicht mehr sechsmal. Aber eben dadurch ähm, ja. war eben ein bisschen mehr Luft und war quasi gewährleistet, dass es trotzdem noch funktioniert. Ja, sehr gut. Ja und Richard, das war meine Geschichte über den Bau der Brooklyn Bridge und wie es dazu kam, dass Emily Warren Roebling, die Schwiegertochter des Brückenplaners, die Bauleitung übernommen hat. Und ja, eines der spektakulärsten Brückenbauprojekte der, äh, der Welt äh, erfolgreich äh, gemeistert wurde. Und... Ich hoffe, ich kann dich ein bisschen mehr für Brücken begeistern, als, als du bislang
0: mir gezeigt hast. <lacht> ja, ich, ich, ich fühle mich eh schon ganz schlecht. Ja? Mir ist es bisher nie aufgefallen, dass äh, sie einen blinden Fleck habe, was Brücken angeht. Dass ich offenbar Brücken nie genauer anschaue. Wir ja. ähm, interessieren so viele Dinge, aber bei Brücken... Da gehe ich drüber und ich nehme sie schon wahr, aber das ist also tatsächlich ist es so, wenn ich drüber nachdenke, was mir irgendwie, welche Brücke wo steht und wie sehr ich sie mir eingeprägt habe, da ist wenig da. Ich weiß gar nicht warum. Interessant. Aber sehr, sehr spannend, <lacht> sehr spannende Geschichte. Und ähm, mir ist gleich was eingefallen, es gibt so ein Buch, das heißt The World Without Us glaube ich, äh, dass ah ja, ja. von so einem äh, jemandem geschrieben worden ist, wo es so darum geht, was passiert, wenn wir weg sind. Ja. Ja? Also sobald die Menschen nicht mehr auf, auf der Erde sind, wie lange dauert es bis die Natur und da schreibt er äh, darüber, dass eben solche Brücken, dass die traditionellerweise so overengineert sind, so wie du das jetzt äh, eben gesagt hast, mit äh, sechsmal die, die, äh, die Tragfähigkeit und so weiter ja. und dass das traditionellerweise so ist, dass solche Brücken und deswegen würden solche Brücken ähm, relativ lang halten, außer eben, dass sie, also und da, die, da sind ja zum Beispiel auch bei Brücken, ist es ja so eingebaut, dass sie sich verziehen können bis zu einem gewissen Grad. Ja, genau. Ja. Das heißt, diese, diese Brücken würden äh, noch ziemlich lang halten, <lacht> äh, nachdem, wir, nachdem wir weg sind, weil sie eben so produziert worden sind, dass sie, dass sie im Grunde ewig halten. Also äh, sehr spannend. Jetzt weiß ich zumindest über die Brooklyn Bridge ähm, alles, was man über die Brooklyn Bridge wissen muss. Und kann äh, in Zukunft grundsätzlich solche Brücken auch mit ein bisschen anderen Augen betrachten. Vor allem kann ich mir dann auch überlegen, wie umständlich war es, diese Brücke zu bauen. Ja, zum Beispiel. Du könntest und hier diese Pylonen aufzustellen.
1: Bei der nächsten Brücke, Richard, die du überquerst, überlegst du dir mal, was ist es für eine Brücke? Ja, genau. Ist es Ist eine Hängebrücke? Es Ist es eine, eine Kettenbrücke? Es gibt natürlich noch äh, viel, viel mehr Brückenarten. Ich will jetzt nicht ja, ja. äh, Brückeningenieurinnen und Ingenieurinnen äh, triggern. Ähm, aber ähm, Brückenbau an sich, also finde ich äh, unglaublich faszinierend, weil das einfach auch Bauwerke sind, die äh, wirklich auch ähm, ja, ziemlich große Herausforderungen ähm, waren und sind. Ja, außerdem
0: so verbindende Bauwerke. <lacht> ja. Mag, magst du singen? <lacht> über diese Brücke, über sieben Brücken, wie heißt <lacht> <Ja. lacht> Nein. <lacht> Aber sehr gut. Ja, äh, haben wir mal haben wir jetzt mal eine Brückenfolge. Haben wir tatsächlich noch nie eine Brückenfolge gehabt, gell? Nee, ich ja, weiß, dabei, was dabei ich haben. Also 19. Jahrhundert ist ja, glaube ich, was eben solche Brücken angeht, sowieso interessant. Ich kann mich erinnern, dass ich ja mal ähm, was gesehen habe über, also so diese diese typischen Architekten Großbritanniens ähm, im 19. Jahrhundert, die dann auch so Brücken gebaut haben und die auch immer so voller Katastrophen waren. Ja, ich kann mich erinnern an irgendein Doku, die ich einmal gesehen habe, von so einer riesigen Brücke, ich glaube in Schottland, äh, die gebaut worden ist, die dann gleich mal eingestürzt ist, ja. ähm, bevor sie überhaupt eröffnet worden ist ja. und dann wieder aufgebaut werden hat müssen, wo auch etliche Leute gestorben sind dabei, weil es einfach extremst ähm, gefährlich war so eine Brücke zu bauen. Brückenbau war zu dem Zeitpunkt, und das sieht man bei der Brooklyn
1: Bridge ja auch einfach wirklich, die haben damit einfach die Grenzen dessen, was man ähm, ingenieurstechnisch äh, machen kann, wirklich auch einfach ausgereizt. Mhm. Und das, finde ja. ich, macht sie ja auch einfach sehr spannend. Ja. Und wenn man eben über wie viele und, Jahrhunderte, ja. dass der Brückenbau eigentlich recht konstant war.
0: Ja, ja. Naja Und dann neue Materialien äh, bieten dann halt neue Möglichkeiten. Ja, genau. Sehr gut. Eine sehr spannende Geschichte, Daniel. War das ein Hinweis? Ja, es war tatsächlich ein Hinweis und zwar ähm, habe
1: ich den bekommen von Vanessa und von Florian. Beide unabhängig voneinander oder als Team? Genau, beide unabhängig voneinander. Ähm, ja, verstehe. Und falls du mich nach Literatur fragst, ja, ja. Es, gibt natürlich es gibt natürlich wahnsinnig viel über die Brooklyn Bridge ähm, zu lesen und zu äh, was man da so ähm, was man da so finden kann. Es gibt ein Buch, ähm, das ich empfehlen kann, das liest ich ganz äh, gut. Und zwar ist es die Biografie von ähm, Washington Roebling äh, von mhm. Erica Wagner. Das Buch heißt the Chief Engineer: The Man Who Built the Brooklyn Bridge da kriegt man eben noch viel, viel mehr natürlich auch mit über, über ihn und sein Leben und äh, wie er auch mit seinem, seinem Vater dann die, die Brücke geplant hat. Und äh, das mhm. ist eben auch, finde ich ja, äh, deshalb ist diese Geschichte auch so, so spannend, weil man hat auch diese, diese persönlichen Schicksale. Ich meine, ähm, sein Vater ist quasi der Brückenpionier, stirbt aber bevor überhaupt mhm. gebaut wird. Er selber baut nur eine einzige Brücke in seinem Leben und das ist die zu dem Zeitpunkt größte Brücke der Welt.
0: Und er baut sie nicht einmal.
1: Genau, er baut sie nicht einmal. Ähm, seine <lacht> Frau ist diejenige, die die Projektleitung dann hat, über elf Jahre lang. Das, das finde ich wahnsinnig faszinierend.
0: Ja, ja, interessant, dass über ihn eine Biografie geschrieben wird. Ähm, weil eigentlich sollte man, sein Vater ist der Brückenbau-Pionier. Er baut nur kurzzeitig an der Brücke und seine Frau beendet es dann, aber über ihn wird die Biografie geschrieben. Ja. Hm. Aber äh, ist über sie auch was geschrieben worden? Deutlich weniger als über ihn natürlich, also… Hm. Aber gut, ja,
1: jetzt wissen es alle. Genau, in einem Text, den ich gelesen habe, heißt es, heute würde man sie wahrscheinlich als die Projektleiterin bezeichnen. Ja, wenn der in der Wohnung
0: saß und mit dem Fernrohr draufgeschaut hat. Genau. Sehr gut. Daniel, hast du diese Geschichte noch etwas hinzuzufügen? Oder sollen wir übergehen zum nächsten Teil dieser nee. Folge? Ich würde sagen, verbinden wir diese Folge mit, <lacht> verbinden wir den Hauptteil mit dem Ende. <lacht> ja. Das war jetzt die Bridge <lacht> zu, ähm, zum Feedback-Hinweis-Blog. Äh, gut, wer Feedback geben will zu dieser Folge, kann das per E-Mail machen. Feedback@geschichte.fm at kann es direkt auf unserer Website machen oder auf Twitter oder auf Facebook. Kann äh, uns auf Spotify folgen, kann uns dort auch bewerten. Wer Reviews schreiben will, kann es auf Apple Podcasts machen oder panoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo Podcasts bewertbar sind. Und mittlerweile sind wir auch auf Instagram, findet man uns unter Geschichte FM. Äh, Im Fativerse, auf Mastodon, sind wir auch. Am einfachsten findet man uns dort, wenn man Geschichte.Social eingibt, dann landet man direkt auf unserem Profil. Und wer diese Folge lieber ohne Werbung gehört hätte, hat die Möglichkeit,
1: sich via Steady einen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da bekommt ihr dann auch jede Woche die Folge jeden Mittwochvormittag in euren Podcatcher geliefert, aber eben jeweils ohne Werbung. Ihr findet alle Hinweise dazu auf geschichte.fm. steady Wir bedanken uns in dieser Woche bei Paul, Martin, Oliver, Alexandra, Sophie, Stefan, Jan, Tanja, Tobias, Philipp, Andreas, Tatjana, Bernd, Insu, Timo, Ingo, Dana, Tom, Timo, Matthias, Susanne, Nikolas, Werner, Julia, Lukas, Fabian, Michael und Norbert. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Deiner Stimme nach zu urteilen, glaube ich, ist es Zeit, dass du dich wieder ins Bett legst. <lacht> Tatsächlich, es wird, es wird wieder Zeit. die Es wird äh, immer schlechter. Jetzt, äh,
1: jetzt glaube ich, gerade ich äh, langsam wirklich wieder an die Grenzen. Das heißt, ähm, gut, dass die Folge jetzt auch vorbei ist <lacht> und
0: wir wieder eine Woche Zeit haben. Genau, und deshalb übergeben wir jetzt auch jener Person das letzte Wort, die es immer hat am Ende unserer Folgen.
1: Bruno Kreisky. Bruno Kreisky. Sagst du nochmal, sagst es schöner.
0: Bruno Kreisky. Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte. dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.